1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, tengan un buen día aquí cuando ya es viernes, viernes, viernes 25 de agosto, increíble, ya estamos llegando a fin de mes, a nada de entrar al mes de la primavera, al mes del amor, al mes de Santa Cruz de la Sierra, correcto, el mes de septiembre está nada más y nada menos que a la vuelta de la esquina, bueno, y como es viernes, también tenemos mucha información aquí para llevarles en play Deportes, los que nos viene dejando esta fecha número 25 de la división profesional. Blooming eh, no puede. Se le complica eh, jugando en la liga, más que todo. ¿No? Blooming cae ante un Real Santa Cruz que no ganaba hace varios partidos, ante un Real Santa Cruz que demostraba muchísimas falencias, muchísimas debilidades. Y Blooming, al parecer, el día de ayer se termina ganando solo con errores muy propios, con errores que se pudieron haber evitado. Y bueno, Blooming tambalea y se va al receso con una dura derrota y a recapacitar, a reflexionar y nuevamente a ponerse a trabajar para afrontar lo que va a ser después del receso los compromisos que restan porque ya entran en la etapa final del de la, de la, torneo de la división profesional, ¿no? Mientras que por el otro lado Real Tomayapo sacó una gran ventaja O una gran diferencia en Cochabamba, en Quillacoyo para ser más específico Al derrotar al conjunto de Aurora Bueno, eso y mucho más la tendrá aquí en Play Deportes No no solamente eso, sino también lo que viene aconteciendo en el fútbol internacional Lo que viene siendo Oriente Petrolero con su compromiso el día de hoy ante Guavira La selección boliviana que ya trabaja en la ciudad de La Paz Pensando en lo que va a ser el amistoso de aquí a dos días, el día domingo Rally Coda Sur, ayer fue la largada simbólica de este gran rally Que obviamente es de los más competitivos a nivel Sudamérica Y no, muchísimo más, fútbol internacional, el fútbol árabe Que ahora se va a hablar muchísimo en lo que viene siendo el fútbol de ese país Te damos la, el saludo Miguel, que nos acompaña en las jornadas de hoy
2: ¿Qué tal querido Frank? ¿Qué tal, ¿Cómo están? Eh, ¿Qué tal a toda la gente que se está comenzando a sumar a través de radio expresión 106.6 FM y también a través de nuestras plataformas digitales ¿no? estamos en vivo en Facebook por si quiere ir y también darse una pasada por nuestra página donde usted tiene la mejor información minuto a minuto del mundo del deporte a todo lo que decías también tenemos eh, que hablar de la acción las acciones de las grandes ligas No hoy retorna la Premier, el Chelsea tiene partido la primera división de España también eh, hay un partido interesante entre el Celte y el Real Madrid y también retorna la Bundesliga, No eso sumado a la acción que hay en la división profesional entre Oriente Petrolero y Guavirán, en el Ramón Tabucha Aguilera a las 8 de la noche, así que hay mucho que hablar por delante.
1: Exactamente, y también le vamos a dar el saludo a nuestro director Fernando Valverde, que también nos acompaña a la jornada. ¿Cómo está Fernando?
3: ¿Cómo anda Franco, Miguel, Pedro, gente de Play Deporte? Buenos días. Bien, bien, con toda la energía, un poco de velado pero bueno, eh, feliz como tiene que ser. Eh, ya ustedes dieron los temas que tenemos en menú para este día viernes. Eh, y bueno, el desvelo anoche con, Le decía con satisfacción Para aquellos que siguen el deporte tuerca Con la verdad simbólica eh, Pasó la medianoche claro, 118 eran Son 118 los coches Que ahora están en competencia Y uno a uno pasaron por la rampa de salida Ayer en el cambódromo eh, Muy buena cantidad de gente Eso Por ahí como que no, 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 se, no se sintió El paso del tiempo, el paso de las horas Pero eh, ya está toda la fiesta lista, toda la fiesta encendida para lo que es el Rally Codazur, Rally Santa Cruz, válido por la cuarta fecha del calendario sudamericano de rally, y que se va a correr en suelo cruceño. Una gran fiesta, definitivamente tuerca, una vez al año se corre, y cada año superan en cuanto a expectativa. Este año, en cuanto a la cantidad de pilotos eh, de alto nivel boliviano, es eh, lo que más llama la atención. Eh, así que bueno, vamos a repasar detalles de esto más adelante, pero no se olvide muchachos que es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, es viernes y la información lo sabe, es viernes y algunos seguimos a dieta, así que bueno, a levantar los ánimos, a estar eh, encendidos desde muy temprano nosotros intentamos eso desde la 106.6 FM Radio Expresión para toda la gente que nos sigue, un gran saludo, de lunes a viernes, ustedes ya saben estamos a través de esta onda eh, de radio y además a través de nuestras redes sociales, ¿no? ¿Hay música de viernes, Pedro, algo?
1: Bueno, vamos a tratar de, de poner alguna musiquita de viernes, ¿no? Yendo a la pausa. La primera que vamos a realizar en el programa, ya para que cuando retornemos empecemos con toda la información. Vamos a la pausa y ya retornamos.
4: Una pausa. En...
0: Bueno, ahí vamos,
1: ahí vamos, con la energía, que, que el cuerpo se entere de que es viernes, ¿no? A pesar del trabajo que todavía muchos trabajan viernes, muchos trabajan sábado y hasta domingo, pero, bueno, el cuerpo que se ambiente a la jornada de lo que significa hoy, viernes, de agosto, como lo mencioné, el último viernes eh, prácticamente del mes, ya eh, entramos a septiembre, como lo mencioné, mes de la primavera, mes de Santa Cruz, sobre todo, ¿no?, eh, Septiembre, ya sin duda alguna, ya llegando a una etapa final del año, el último cuarto, por así decirlo, del de año 2023. Así como también. Qué buen
3: tema ese, ¿no? Sí, eh, sí. Característico de viernes, ¿no? Sí, sí, lo mencionaba
1: mucho en la letra, ¿no? Pero bueno.
3: Eh... ¿Quién, canta? ¿Quién canta eso? Jade. 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 A ver, a ver, dale un poquito más a Jade. Mira, ¿Quién será la vida de Jade hoy por hoy, no?
1: Bueno, qué buena pregunta, ¿no? A ver, vamos a tratar de, de corroborar la información de qué es la vida de Jade, ¿no?
5: Buena
3: música, buena música,
1: sin duda alguna Oye,
3: Franco, ¿te das cuenta que eh, el ritmo es medio que entre cumbia y acelerado? Por rato te imaginabas bailando ahí, este, abrazadito, lento, y de pronto ta, eh, cambia de segunda a quinta, ¿no? Eh, tiene una acelerada en el tema musical, digo.
1: No, sí, por supuesto, ¿no? O sea, característico de, de este tipo de música, ¿no? De este tipo de, de género, ¿no? O sea, y mezcla las músicas antiguas más que todo, porque esta es una canción de hace años, ¿no? No es de, no es de recién, que, que ha marcado la... Eh, que ha marcado la vida de muchos, ¿no? O sea, prácticamente mucha gente se crió con este estilo de música, con canciones bastante reconocidas y todo lo demás. Entonces, ahorita tal vez a las nuevas generaciones no les es como que no, no les termina de engranar. Porque obviamente están acostumbrados a otro género. Pero esto me atrevo a decir que, que es buen, buena música, buena música para ambientar. Eh, eh, la fiesta, buena música para ambientar un cumpleaños, buena música para ambientar cualquier lugar donde te encontres sin importar la situación.
3: Este tema te lo ponen ahora tipo 3 de la mañana, cuando ya te están por despedir. Cuando te <ríe> están pasando.
1: Sí, también te, te ponen Te ponen toda la música como para decir, ya ya pues ya andate, ya quiero irme a dormir, ¿no? O, sea, o te ponen música folclórica, música Ya Llevan recogiendo la silla, la mesa. Exacto. Van barriendo
3: para que salga el. Para que sean
1: los rapaburis. Exactamente, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema deportivo, vamos a hablar de lo que significó la fecha número 25. El día de ayer, lastimosamente, Blooming no pudo ante Real Santa Cruz, cuando parecía que dentro de los papeles, dentro del análisis, Blooming era superior al conjunto de los Leones Blancos, sin duda alguna. Real Santa Cruz termina ganando el compromiso. En un partido, me atrevo a decir que Brumi lo termina perdiendo solo. Porque los tres goles fueron marcados por errores puntuales de los jugadores. El primer gol, Villamil, que nunca pudo cerrarlo a Malgor, eh, que se lo dejó anticipar en todo momento, mandó, dejó mandar el centro, termina mandando el primer gol. El segundo gol yo creo que es responsabilidad neta de Braulio Uraizaña al poner... Eh, un remate que estaba de frente al arco poner solo dos hombres en barrera y dejar desprotegido tu palo y en el tercer gol yo creo que entre Becerra y César Romero se terminan complicando la vida
3: eh, eh, lo que decías, yo creo ¿no? que, que fue es decir no tanto virtud de, de Real y más bien eh, errores de, de blooming a así el partido?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, y el Franco lo marcaba, ¿no? Eh, errores muy puntuales de un Blooming en la defensa y yo creo que el día de ayer en la noche volvimos a ver el Blooming sin jerarquía y se notó en la cancha, ¿no? Le quitaste una pieza fundamental como Arquimedes Figueras en el medio campo y Blooming eh, se encontró desdibujado. ...porque finalmente el Sub-20 Diego Buceta no pudo dar la talla en el partido de ayer... ...pese a haber hecho un buen debut en Primera División no hace unos cuantos partidos... ...y de ahí más al segundo tiempo te, 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 se te termina de caer el equipo cuando Jonathan Lacerda termina saliendo... ...por una molestia, una lesión que ocurrió a finales del primer tiempo... ...y es lo que te digo, volvimos a ver ese blooming sin jerarquía en la zona defensiva... ...con muy poco eh, Real Santa Cruz terminó sacando adelante el partido... Pese a venir de un momento complicado, ¿no? Porque siempre es complicado cuando terminás de cambiar de entrenador, cuando se te dejarme el equipo. Aparte, venías de una goleada durante Oriente Petrolero.
1: No, por supuesto, y, y sin duda alguna eh, se notó. Se notó que tanto Arquímedes Figuera como Jonathan Acerda son jugadores que no solamente te ordenan, sino que no tienen prácticamente sí. medio equipo. Porque vos volteas a la banca de suplente. ¿Qué hizo con Figuera? ¿Lo termina metiendo a Buceta ¿Qué hizo con la cerda? Lo termina metiendo a, a Becerra para que cumpla la función de lateral por derecha y mandarlo a Romero de central porque no tenés esa confianza, tal vez, en un Abraham Cabrera que poco y nada también te puede salvar las papas. Así que tenés que eh, terminar experimentando o apuntar a los más jóvenes eh, para suplantar a jugadores que realmente son, son de jerarquía, que son irreemplazables en el esquema de busto.
3: Ahora. Cuando hablamos de esos movimientos, a ver, tenemos la gente el onceno titular con el que Blooming jugó anoche.
2: A ver, un onceno titular eh, con una baja marcada en el centro del campo. Blooming salió con Braulio y Rezaña en portería, César Romero como lateral derecho, Richard Gómez y Jonathan Lacerda los centrales y Jaime Villamil el lateral izquierdo. En el centro del campo, lo, lo veníamos hablando, el sub-20 Buceta, acompañado con Pedro Siles, por la derecha Arismendi, también Sinisterra, Juan Carlos Arce y César Menacho en
3: punta. O sea, a excepción de Gastón Rodríguez, me parece, y bueno, el lateral izquierdo, Durán, me parece que después Blumen estaba con buenos nombres dentro de la cancha, ¿no?
1: Pero te das cuenta que esos buenos nombres no terminan de engranar, sino si le sacás a los jugadores que terminás sacando o que al final no, no, no ingresaron en el compromiso, ¿no? O sea, eh, lo de Villamil, sin duda alguna, para mi gusto, desastroso. Yo creo que el punto más bajo que tuvo... Blooming en todo el partido fue Villamil, sin duda alguna, eh, muy mal lo de Villamil. Luego lo de Romero, también demostró muchas caries, muchas falencias, jugando tanto como lateral como de central. Y mucho más se notó cuando salió eh, Jonathan Lacerda, ¿no? O sea, se quedó solo, se quedó como referente, sin duda alguna, muy mal. También Menacho, ni que se diga, no te hacía un pase, no te hacía bien. Y lo de Braulio Graesaña, al menos en el tiro libre completamente neta responsabilidad del guardameta.
3: ¿Vos creés semejante bombazo que le plantó la bombita?
1: Pero es que no podés poner dos hombres en barrera y dejar desprotegido tu palo. ¿Ves que la pelota no, no, está de... por la
3: distancia en la que estaba, ¿no?
1: Claro, está de... y además está de frente. O sea, está de frente, vos sabés que ese va a ser un remate al arco. Peor, si ves al pateador, vos decís, pues, este va a rematar al arco. No es como un conejo arce que lo ves y decía, no, pues te va a mandar centro, te pongo dos hombres en barrera. no lo vio que era el bombita, estaba perfilado para rematar al arco, pones dos hombres en barrera, eh, pero protegiendo tu palo derecho y dejando el lado izquierdo como para que remate y vos la intentás sacar pero sin embargo te la terminas clavando ahí
3: Y, bueno, la individualidad de los que ya marcaron ustedes estuvieron mal eh, pero a nivel grupal ¿no salva el funcionamiento que Blumen ya venía agarrando a nivel grupal?
1: No sin duda alguna se vio mucha falencia, no hubo esa conexión entre los jugadores. Como te digo, eh, hasta el conejo Arce erraba en el control, erraba en los pases, pelotas muy profundas que no llegaban sus compañeros. Yo creo que Blooming llega al gol por individualidades o, o trata de mostrar un buen juego por tema de individualidades. Fernando Arismendi eh, nuevamente bastante bien. Pedro Siles también intentaron hacer, para mi gusto, los dos jugadores que más trataron de jugar en el en el plantel de Blooming, pero sin embargo, eh, con dos jugadores que, que tratan de hacer lo que pueden, eh, no te va a alcanzar, Sinesterra por momentos tuvo destello, como te digo, el Conejo Arce también en muy bajo nivel, después lo demás, Buceta perdido en la cancha, la defensa ni que se diga, se salió Jonathan Cerda y quedó mucho más perdida de lo que ya estaba, entonces muchas falencias en el conjunto de Blooming.
3: Y ahora, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué, ¿Por qué Blooming entra así a ese pozo de rendimiento, de golpe? digo, Realmente venía mostrando una idea,
2: ¿no? Y es lo que, lo que yo te digo y lo que mantengo, ¿no? Eh, el día de ayer era un Blooming sin jerarquía en la zona defensiva, y este es un Blooming parecido al que vimos en la primera etapa del año.
1: Claro, porque justamente no está la cerda, no está Figuera. Y obviamente ya volvés a entrar ahí, en el... Ahí hablas,
2: ahí hablas de dos jugadores que eran los puntos eh, más altos en Blooming. ¿verdad? Claro,
1: y, y obviamente estás hablando de jugadores que son el 50% del equipo, pero antes de ellos... Estaba por, por, por lo menos Rafiña que con Gastón que medio que te querían salvar las papas, pero ahora no estaban ni ellos, entonces tenías cuatro bajas completamente sí, pero siempre, importantes. Siempre,
2: siempre quedabas mal parado atrás eh, claro. ese Blooming de, de mitad de, de. comienzo a mitad de año siempre quedabas mal parado atrás. Claro, si pero, te pero, cuando, pero cuando ibas al
1: ataque generaba sensaciones de peligro. Ayer Blooming, ni eso, entró Gastón Rodríguez y, y en la primera pelota que tocó la mandó a la tribuna prácticamente, entonces desde ahí te dabas cuenta de que Gastón Rodríguez entró más que todo por necesidad que por, que por eh, tratar de recuperarlo, ¿no? Y, y entró bastante dolido, que se notaba en el calentamiento, que mucho se tocaba la parte posterior de la pierna, que esto que lo otro, y como te digo, Gastón Rodríguez entra más que todo por necesidad para tratar de darle vuelta al marcador.
2: Y ahora también yo creo que dentro de Real Santa Cruz hay una muy buena lectura del nuevo técnico del que termina debutando, porque... Creo que eh, terminó considerando lo que a Blooming eh, le había hecho daño ante Olvis ready Hablábamos de un Olvis ready con jugadores bastante rápidos y a las espaldas de los jugadores, eh, sobre todo en el lateral derecho de César Romero, podía sacar ventaja e incluso pese a, a la derrota terminó sacando ventaja en ese punto. ¿no? Y el técnico de Real Santa Cruz hizo lo mismo. Puso jugadores bastante rápidos en el ataque. En el primer tiempo queda pagando una vez más César Romero jugando de lateral derecho ante Fabricio Moreno y ante Shilov a y ahora a eso también le sumás eh, que por el lado izquierdo Blooming eh, tuvo una baja significativa como la de, de Linson Durán.
3: Sí, porque a eso iba, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál fue la virtud Real para ganar? Sí, porque por ahí uno, uno cuando escucha y lee Blooming se ganó solo, después pues, que eh, tuvo algo, alguna virtud tuvo que haber tenido el equipo, algo, ¿no? Sí.
1: La pasó. virtud fue aprovechar los errores de Blooming sí,
2: aparte, a velocidad sí pero puso el técnico puso los claro. hombres de, los, los hombres aptos para este partido no puso hombres bastante rapiditos y en el segundo tiempo cuando vio que ya podía aprovechar los espacios de Blooming lo claro. termina metiendo a Guillermo Denis Beltrán que se hizo un holgorio por el sector izquierdo de, de, de Blooming
1: claro porque si analizamos el primer gol de Real Santa Cruz llega de la nada porque Blooming dominaba el partido sí. porque Blooming era el que más intentaba sí, llegó, y aprovechó, llegó el mejor momento de, y aprovechó de eh, una velocidad de Malgor que le saca mucha ventaja a Villamil, encuentran un gol de casualidad, David blooming desdibujado, perdido dentro del terreno de juego, y ahí es donde Real Santa Cruz aprovecha esa virtud, sabiendo de que le podía ganar en velocidad, y otra vez, un César Romero, que se le nota en la cara la frustración cuando no puede eh, llegar a marcar a su jugador, a su adversario, o al menos cuando le terminan ganando en velocidad.
2: Sí, después de, de, del gol de Real Santa Cruz, que como decís, creo que llega en el, en el mejor momento de Blooming, porque Blooming. Eh, los primeros 15 minutos fue dominador de, de, del partido, del primer tiempo tenía la, las ocasiones y era el que buscaba el arco del equipo contrario de ahí en más el gol termina eh, cayéndose Bluming quizás en lo anímico y terminó siendo muy monótono el ataque de Blooming en la primera etapa no. era un pase cruzado de Juan Carlos Arce buscando las espaldas del lateral izquierdo y muchas veces incluso esos pases terminaban siendo errados no terminaban quedando muy largo, también hay que destacar eh, yo creo que el nivel de, de Brian López en Real Santa Cruz, un, un central, eh, si bien lo perdiste Danco García, yo creo que eh, no se siente tanto la ausencia en ese tema porque también tenés un central de jerarquía en el plantel.
1: Bueno, sin duda alguna el conjunto de... Real Santa Cruz consiguió una victoria bastante importante luego de varios partidos, porque si tenemos que remontarnos a la última victoria de Real Santa Cruz, es el 6 de agosto ante Royal Pari. estamos hablando de que llevaba tres partidos de manera consecutiva, perdiendo donde había recibido 12 goles, tres ante Guavidad, cuatro ante Tigre y cinco ante Oriente Petrolero, y donde solamente había marcado un gol en esos tres partidos previos a lo que fue esta victoria ante el conjunto de Blooming.
2: Bueno y por su parte un Blooming que venía invicto hace cuatro partidos ¿no? Dos victorias ante Bacadíes en Pando por la Copa de la División Profesional Y ante Olvos Ready por la misma competición Y también quizás eh, Una manchita ahí el empate De local eh, por, la, por el torneo Todos contra todos ante Atlético Palmaflor En Santa Cruz de la Sierra Y el empate que había conseguido justo esta semana El día lunes ante Real Tomayapo En la ciudad de Tarija
1: Bueno, por eso es que el panorama pintaba a Blooming Como claro favorito ...porque eh, ya le habías ganado un equipo como Ole Red y ...le habías remontado el marcador... ...habías ganado de visitante ante Bacadíes... ...y le termina sucediendo lo mismo que contra Palmaflor, ¿no? Yo creo que exceso de confianza tal vez... O, ...o creer que con el nombre ya lo ganaste el partido... ...por el mal momento que venía pasando Real Santa Cruz... ...pero bueno, son cosas de fútbol... ...y Blooming va a tener que... ...va a tener todo el receso para poder eh, replantearse... ...y volver a armar el equipo para recuperar jugadores importantes seguramente Gastón Rodríguez, eh, no sé si Rafinha también ya podría volver para después del parate, que son jugadores que yo sé que le van a terminar de aportar mucho a, al conjunto de Blumen.
3: Ahora, ahora, la pregunta es en Real, ¿no? ¿Cómo puede ser que hace algunos días Oriente el eh, encaje 5 y hoy eh, Real encaje 3 a Blumen? O sea, lo, ¿Cuál es la explicación? Eso es lo que uno intenta, o por lo menos intento buscar eh, alguna explicación en ese sentido, ¿no?
1: Blooming no fue efectivo como Oriente. Oriente desde el primer minuto salió a comérselo a Real Santa Cruz y en la primera oportunidad clara que tuvo la mandó a guardar. Oriente no te perdonó ese partido, ¿no? O sea, de, de siete remates te, te metió cinco. Entonces, y a Real Santa Cruz eso lo desmotivó, en cambio aquí Blooming pecó nuevamente lo que viene pecando siempre que es la falta de definición y Real Santa Cruz en la primera que tuvo obviamente te abrió el marcador y te desmotivó a un blooming que venía bastante encaminado a través a tal vez a llevarse la victoria y, y obviamente esa es la virtud del conjunto de Real Santa Cruz
6: y Oriente si te podía hacer más lo, lo
1: claro que... exactamente a eso me voy no o sea la efectividad que tuvo Oriente Petrolero en ese partido fue fue bien marcada, en cambio aquí Blooming, como te mencioné, desde tuvo la iniciativa, pero nunca pudo concretar ninguna ocasión clara de gol. O sea, y, y, y Real Santa Cruz en la primera que tuvo te la mandó a guardar. Y eso obviamente te termina golpeando anímicamente y te termina desmoronando. Bueno, lo cierto es que Blooming cayó ante el conjunto de Real Santa Cruz y bueno... Real Santa Cruz como que respira un poquito en el debut de su nuevo entrenador. Estamos hablando del de señor Miguel Ángel Sazú, que al parecer la frase técnico nuevo eh, debuta con victoria o el juguita nueva no, no barre bien y todo lo demás. Entonces Real Santa Cruz termina llevándose o quedándose con las tres unidades en el estadio Ramón Tawichi Aguilera. Pero no fue el único compromiso que se jugó la jornada de ayer, porque también se vio otra sorpresa. Esta sí, para mí es sorpresa porque el conjunto de Real Tomayapo le termina remontando el partido a Aurora y le termina ganando por dos tantos contra uno. El conjunto de Aurora comenzaba ganando con gol de Sebastián Zaracho a los 20 minutos y ya en el segundo tiempo un Real Tomayapo dispuesto a ir a, a conseguir la victoria lo termina consiguiendo con Miguel Graneros a los 52 y un golazo de Juan Orellana a los 77 minutos cosa que en el primer tiempo le habían, para mi gusto, le habrían anulado un gol completamente válido al conjunto tarigeno.
2: Bueno, y dentro de todo eh, hay que resaltar quizás la campaña del conjunto de Tomayapo, ¿no? En todo este mes solo ha perdido un partido ante Oriente Petrolero acá en condición eh, de visitante y de ahí en más... Big, empate importante ante el Tigre, un rival que eh, en papeles previos eh, siempre es superior. De ahí la victoria, Oriente Petrolero por un tanto contra cero. El empate a Blooming quizás eh, de lo peorcito que se puede ver en cuanto al rendimiento en Real Tomayapo. Y el día de ayer una sorpresiva victoria ante un Aurora que venía bien y bien encaminado en Copa Sudamericana.
1: Un Real Tomayapo que por momento cayó al tema del descenso. Todos parecían que de ahí ya no se, todo, o todos pensaban que de ahí ya no se iba a levantar, pero sin embargo empezó a engranar victoria tras victoria, empate importante de local, de visitante, y bueno, terminó escapando hasta la zona del, de Copa Sudamericana, ¿no? Vamos a ver si si no termina quedándose con un torneo internacional y bajándolo a Blooming, que es por el momento el que tiene el último cupo de, de Copa Sudamericana. Bueno, esos son los partidos que se dieron la jornada de ayer. Para hoy continúa la fecha de la división profesional, la número 25, con un solitario partido a partir de las 20 horas. Estamos hablando de nuevo enfrentamiento de equipos cruceños, Oriente Petrolero, que estará recibiendo al conjunto de Guavirá. Vamos a ver qué es lo que puede presentar Oriente Petrolero, al parecer sin Dani Rojas. Porque según la información que llega es que ya estaría entrenando con la selección boliviana y recordemos que Bolivia está haciendo preparación en la ciudad de La Paz. Entonces, seguramente y sería
2: muy raro que, que, que le den un permiso especial para, para jugar un partido, ¿no? Claro. Si ya está en la concentración de la selección. Si ya está que... concentrando
1: todo apuntará a que tal vez Dani Rojas vaya a arrancar de titular, tal vez con la selección y o vaya a tener verlo. minutos importantes dentro de lo que va a ser la selección boliviana, ¿no? Sí, Entonces... hay que ver, ¿no? Hay que ver esa figura, pero si no juega hoy día, baja muy sensible en Oriente Petrolero ante un Guavirá que tampoco viene tan bien, se encuentra en los puestos de tema del descenso y estamos hablando de que viene de una derrota ante Royal Party por 4-1, luego el partido suspendido entre el conjunto de Stronger no viene teniendo ritmo y eso le puede terminar costando caro al conjunto de los, al conjunto de, de la ciudad de, de Montero. Montero sí. ¿no? Entonces, eh, recordemos, un solo partido para hoy día. Vamos a ir a un nuevo corte a la pausa para que cuando retornemos sigamos con el análisis de la fecha número 25, que es lo que nos dejó esta fecha número Habló 25. Habló Puché también. Exactamente. Sí, claro. Hay notas para, para el partido Oriente Petrolero con Guavirá, pero eso lo vamos a ver después de la pausa.
4: Una pausa.
0: Desarrollo del país. Ingenio la Bélgica. 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con mucho más de Play Deportes aquí a través de Radio Expresión 106.6. FM y también a través de nuestras plataformas digitales como lo mencionábamos, Oriente Petrolero juega la jornada de hoy ante el conjunto de Guavirá, partido por la fecha número 25 de la división profesional, el único compromiso que se va a jugar la jornada de hoy pero también tenemos nota, habló el entrenador del conjunto refinero, estamos hablando de Antonio Puche, vamos a ver qué es lo que decía previo a lo que va a ser el enfrentamiento de esta noche
7: bueno, no. los últimos resultados estamos yendo todo mejor. mejor, es cierto, es cierto da la confianza, es cierto. cierto, pero eso no da resultado el eh, mañana en el partido, eso no significa nada. Mañana es una nueva guerra eh, y un nuevo partido que tenemos que afrontar con, toda la, con todo el trabajo del mundo, con toda la humildad del mundo y con todo el sacrificio del mundo. Bueno, en fútbol nunca sabes, yo, yo soy de los que opinan que da que Cada partido es un mundo, cada partido puede ocurrir una cosa, en un primer minuto puede pasar algo, en un sentido o en otro, y cada partido es una historia. Está claro que el, que el, que el ganar el, te da confianza, el hacer goles te da confianza, es cierto, pero no hay garantía de nada. Mañana, repito, que vamos a tener una guerra importante. Bueno... Eh, estamos dando pasos que es importante, estamos dando pasos y yo veo, sobre todo lo que veo es jugadores que quieren hacer cosas eso es muy importante, que tienen intención de hacer cosas, eso para mí es vital entonces veo veo muchachos que están yendo de cabeza cosas que queremos y en ese sentido en el trabajo estoy, estoy satisfecho porque estamos dando pasos, pero bueno, no tenemos que seguir y ...y afrontar este último partido antes del parón con, con una intensidad y con una agresividad del 100%. Yo no pienso en nada eso. Yo, vamos, no rotundo. El que piense en eso está equivocado. Lo más importante es mañana a las 8 de la tarde. Mañana a las 8 de la noche tenemos una guerra contra un rival que se está jugando la vida que viene con problemas, que ha cambiado el director técnico, que los jugadores van a estar motivados al 100% porque hay un nuevo técnico. Entonces, mirar a los ocho, a la... creo que el mensaje es totalmente equivocado. El mensaje es mañana, a las ocho, hay un partido que es vital. Muy, Muy bien. bien.
1: No piensen que Me dejó picado con, con su respuesta. ¿Qué le habrán preguntado? No, pero bueno, eh, lo cierto es que ahí estaba Antonio Puché. Eh, Mencionando del partido de hoy día, partido importante que tiene ante el conjunto de Guavirá, si quiere seguir en esa gran levantada, eh, Oriente Petrolero, recordemos, 8 de la noche uh -huh. recibe al conjunto de Guavirá, que justamente como lo mencionaba Puché, eh, van a estrenar en entrenador en, en el conjunto azucarero, el señor Andrés Marinangeli. Va a dirigir al conjunto de Montero en su primer compromiso Lo tendría que haber hecho ante el conjunto de Die Stronger Pero sin embargo, a, al suspenderse, pues obviamente no pudo dirigir Y bueno, ahora vamos a ver cómo eh, le cae esta nueva etapa Tanto a Guavirá como a Andrés Marinangeli Que conoce mucho del fútbol boliviano Se lo ve mucho en los estadios eh, en, Principalmente en los partidos de los equipos cruceños Se lo ve cuando juega Blooming, cuando juega Oriente, cuando juega Royal cuando juega Real se lo ve mucho eh, justamente al ex entrenador de, de, de Mamoré, al ex entrenador de Real, al ex entrenador de Wilson. Ahora en una nueva etapa como entrenador del conjunto de Guavirá vamos a escuchar justamente qué es lo que nos decía Andrés Marinangeli. Sí,
8: buen, buen día. Sí, la sí, verdad, verdad que eh, ayer hicimos un buen entrenamiento toda la semana. Este es nuestro noveno entrenamiento. Eh, la verdad que muy contento con el equipo con todos los que fuimos recuperando los que estaban lesionados, todos quieren jugar eh, la verdad que tengo 24 eh, jugadores aptos para convocar tenemos que hacer la convocatoria ahora la verdad que, que vamos con mucha ilusión hay un espíritu nuevo eh, somos positivos de que podemos lograr las cosas, así que con, ese, con, con esa actitud vamos a ir al Tahuichi a tratar de sumar Sí, 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 la verdad que el equipo, está, el equipo está intenso, los entrenamientos la verdad que fueron bien y nosotros vamos con, con la ilusión que te digo de, de poder sumar, de, de revertir la historia de malos resultados que trae Guavirá. La verdad que estamos ahora nosotros como cuadro técnico nuevo, conociendo a los futbolistas, igual nosotros hace mucho tiempo que estamos en el medio del fútbol boliviano, conocemos bien lo que tiene Oriente, lo que era este equipo que ha pasado por varios entrenadores. Ahora tenemos la oportunidad nosotros de demostrar eh, nuestras condiciones también como entrenadores y la verdad que nos están ayudando mucho los jugadores, porque esto depende de los jugadores siempre, la verdad que se ha, se ha armado un buen, un buen equipo, los jugadores los problemas fueron futbolísticos lo trataremos de ir arreglando, ojalá que, que sea con buenos con, que empecemos bien con el pie derecho que eso es lo más importante
1: Muy poco habló de Oriente Petrolero muy poco habló del compromiso que va a disputar la jornada de hoy más habló del equipo, más habló de, de esta nueva etapa que está asumiendo como entrenador del conjunto de Guavirá y no sé qué tanta lectura te puede dejar eso, ¿no? O sea, puede ser que se esté manejando eh, más discretamente, eh, tal vez sin hablar mucho del rival, porque sabe que el rival que tiene de turno es bastante complicado. Entonces, eh, hablar, decir de que, de que vamos a ir a ganar, de que podemos ganar el partido, que esto que lo otro, les puede terminar generando conflictos, ¿No? En todo caso, así que por eso yo creo que maneja eh, mesuradamente lo que viene siendo el tema de del rival, de Oriente Petrolero, y dicen que van a ir a buscar los tres puntos y que el equipo viene trabajando bien. Bueno, al menos en palabra, Marin Angeli se maneja de buena manera, y ahora vamos a ver cómo lo hace eh, dirigiendo al conjunto de, de guavirá
2: Y Dani Rojas eh, está entrenando con la selección nacional porque tenía eh, la acumulación de tarjetas amarillas, el motivo por el cual eh, fue liberado. ...y de cara a Oriente lo termina cediendo para que comience a entrenar con la selección nacional... ...y lo que decías, ¿no? De cara
1: al partido que va a ser eh, contra Panamá. Correcto. Partido complicado entonces para Oriente Petrolero, sí. sin Dani Rojas... ...que venía siendo pieza fundamental en lo que era el conjunto de, de Oriente justamente... Vamos a ver cómo, cómo puede nuevamente engranarse un Oriente sin Dani Rojas. que Sin embargo, no, no sin ha...
2: embargo recupera hombres en ofensiva, eh, tanto Marcos Riquelme sí, como sí, Miguel Ríos, Hugo Rojas, Ferdi Roca, están a disposición del entrenador. A eso se le suma eh, la ya presencia de Cristian Árabe, Hugo dorrego Ronaldo Sánchez, Jonathan Cristallo y José Alfredo Castillo. El único que no que no va a estar disponible aparte de Dani Rojas, o por lo menos que viene trabajando de manera diferenciada porque le falta en lo físico, es, eh, Churi, es eh, perdón es Copito Álvarez, sí.
1: Bueno, entonces ya lo recuperan al goleador Riquelme. No sé si al 100% eh, todavía. Sí, bueno, hay, que, hay que ser cautos hay, también. Claro, por, no, por porque, tema, re, ¿no? Claro, porque re, estás volviendo a una lesión, tu edad no te ayuda a recuperarte rápido, o sea, no, no es como que paras dos semanas, entrenadas Cinco sí, días sí. y ya podés volver a jugar como si no tuvieras nada, digamos. Sí, ¿no? además, Entonces...
2: además a eso le, le agregamos que no viene de tener ritmo eh, de competición. Exactamente. ¿no? Viene, a eso viene me de estar voy. parado. Así que no sé si puede ser considerado como para ir de entrada eh, Marcos Riquelme. Lo cierto es que por lo menos va a estar en el banco de suplentes para el partido de hoy ante Boira.
1: Bueno, y ahora vamos a ver si tal vez. Puede ser que esté desde el vamos. Todo va a depender sí, claro. de Antonio Puche sí. y, y el nivel de juego o, o el estilo de juego que quiera mostrar. Y vamos a ir. Ahora con el tema de lo que viene siendo eh, el rally, la selección boliviana. Sí, sí vamos con la selección boliviana después para entrar en el tema del rally Codazur. La selección boliviana que ya, como mencionábamos, viene entrenando en la ciudad de La Paz. Ya prácticamente mmm, casi tiene a todos sus convocados, ¿no? El conjunto de lo, Panamá también ya dio a presentar la lista que va a venir para enfrentar a la selección boliviana, ¿no? Entre ellos un viejo conocido, como es el caso del Toro Blackburn. No va a llegar Harold Cummins, como muchos eh, daban a entender. Obviamente estaba entrenando, pero al parecer no va a ser eh, tomado en cuenta para este compromiso. Pero sí, el ex The Stronger, el ex Royal Pare el Toro Blackburn.
2: Sí, y hay que ver, ¿no? Eh, finalmente, Panamá va a venir con un equipo que es eh, compuesto por la mayoría de jugadores que están eh, disputando partidos o competición en el medio local hay que ver si termina siendo una vara eh, y un examen final de cara a lo que va a ser el partido, el último partido amistoso de Bolivia antes de que comiencen eh, las eliminatorias eh, sudamericanas por el Mundial. No Es la prueba en la cual yo creo que si el eh, profesor Costas había que poner jugadores, había que convocar a jugadores que no han formado parte de este proceso de la selección nacional, es el partido de hoy. Y a ver, eh, si, si podemos pensar un jugador que se puede ganar un puesto en la selección nacional es el mismo Danes Rojas, ¿no? por características y porque, pese a, a, a un mal momento de Oriente a comienzo del año, siempre desca, destacaba y estaba por encima de la media. Además de ser un jugador, yo creo que en el hincha popular o en el futbolero en general, es de los más pedidos para la selección que no ha sido tenido en cuenta en el anterior proceso eh, de, de eliminatoria.
1: No, por supuesto. Ahora vamos a ver qué es lo que puede ofrecer Bolivia ante una selección de Panamá, como vos mencionabas, la mayoría del medio local, como lo está haciendo Bolivia, eh, solamente tres legionarios están llevando la selección de eh, Panamá, Bolivia también está haciendo lo mismo eh, tenemos nota de lo que viene siendo el entrenamiento de la selección boliviana escuchemos
5: La selección nacional tuvo su primer entrenamiento en el centro de alto rendimiento en Ananda, para ello Gustavo Costas alista un equipo totalmente renovado para enfrentar a Panamá este
6: domingo La verdad que hay que aprovechar las oportunidades como le dije somos hartos, hartos jóvenes yo creo que es el futuro de Bolivia, espero eh, ganar experiencia, que es lo,
2: lo que uno busca y todos los jóvenes. Es uno de mis mejores momentos que, que tengo en el fútbol. Espero eh, seguir creciendo, no conformarse y, y seguir trabajando.
5: Ante la ausencia del Ampe, Vizcarra tiene ventaja para ser el arquero titular de la selección, pero Bruno Poveda asegura que dará competencia para ser el elegido. Sí,
8: son arqueros de mucha experiencia que ya pasaron por muchas cosas.
1: Eh, bueno, gracias a Dios, yo también tuve la oportunidad ¿no? de disputar ya algunos partidos, entrar en ritmo. Y ojalá ¿no? pueda tener algunos minutos ¿no? siempre peleando una competición sana con, con los otros arqueros. La confianza que tiene el entrenador ¿no? en, en, el, en el material boliviano que hay. Eh, muchas personas nos menosprecian, pero nosotros sabemos lo que valemos. El profe se está dando cuenta del de, de, de potencial que hay aquí en Bolivia, tanto en los, las personas ya más experimentadas como en los jóvenes que están surgiendo.
5: De la misma manera, en el ataque, sin Martins y Algarañás, Enzo Monteiro a fina puntería.
8: Bien, bien, me sentí muy bien, eh, me abrieron las puertas bien y bueno, eh, es un grupo muy unido. A hacer goles, hacer goles.
5: De los 22 jugadores convocados a la selección nacional, 13 podrían debutar este fin de semana en Cochabamba frente a Panamá.
1: Bueno. Ahí teníamos a la selección boliviana de fútbol, algunos entrevistados, Dani Rojas, jugador de Oriente, como lo mencionábamos, Bruno Poveda, el de Bilserman, y Enzo Monteiro, el jugador del Santos, ¿no? De los legionarios que vino, eh, son cuatro, si no me equivoco. A, ver, a mí
2: me sale el nombre, no sé si si me va a faltar alguno. Los tres del Santos. Terceros, correcto. Enzo Monteiro, Fernando Nava... Y ahí en más, eh, no sé si... Zavala. 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 está convocado? Sí, ¿no? Zavala sí, está, está convocado, convocado. Entonces, sí, los tres de Santos y el que está en Atlético Paranaense.
1: Correcto. Ahí están...
2: Claro, es que estos jugadores
1: no están teniendo minutos en primera no tienen equipo. equipos en la sub-20. Exactamente. Eh, de vienen vienen de la... ¿no? Correcto. Vienen de la sub-20 y por eso es que, que no se hacen mucho problema en prestar a estos jugadores. No es como un Marcelo Martins, no es como un... Eh, de eh, Dani Bejarano, no son como estos jugadores que están en un equipo eh, principal. Y que está en competencia. Y que ¿no? están en está competencia, en competencia y que son jugadores importantes que no los van a soltar así, por así. En cambio, un, un torneo sub-20 tenés con qué reemplazarlo, ¿no? Entonces, por eso es que estos muchachos llegan, son el futuro de la selección. El profe Gustavo Costa seguramente les va a dar minutos a todos para que empiecen a foguearse, para que empiecen a agarrar ritmo. Y qué mejor que antes en una selección de Panamá que también viene mixturadita, pero... Ojito, que Panamá no deja de ser una selección fuerte, estamos hablando del último eh, subcampeón de la Copa Oro y también del último campeón del torneo Esperanzas de Tulón en su 23.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que termina siendo uno de los mejores equipos de la CONCACAF. A ver, no es un equipo eh, que viene a, a pasear acá a Bolivia, ¿no? Yo creo que va a ser un equipo que quiere eh, mostrarse también y dar la talla de que en CONCACAF se está comenzando a competir. No es una, una selección como eh, ya Bolivia ha tenido amistosos, como Guyana, como Haití. Estamos hablando de un nivel medio, no sé si comparado a selecciones de Conmebol, como venía teniendo amistosos Bolivia, pero obviamente va a ser una linda prueba para que el seleccionado comience a probar jugadores. Eh, ¿Quién te dice si no algún jugador te puede eh, marcar la diferencia en el partido contra Panamá? Y de ahí en más se mete a la lista para los partidos eh, ya oficiales
1: ante Brasil y Argentina. No, por supuesto. O sea, de los jugadores que. Para mi gusto, deberían empezar a marcar diferencia para quedarse en la selección. Yo creo que está Dani Roja, sí. está el mismo Víctor Ábrego para hacerse un, un espacio, y sí, yo creo.
2: Es una posición en la cual Bolivia tiene muy pocas alternativas, ¿no? A ver, de afuera lo puedes sumar a Marcelo Moreno Martins, lo puedes sumar, a si querés, a Carmelo elgarañás y de ahí más un delantero eh, centro de área, te, te queda muy poco, ¿no? Lo cierto es que, querido Franco, Bolivia va a jugar el día domingo 27 de agosto. Estamos hablando de acá dos días en el estadio
1: Félix Capriles de Cochabamba a partir de las 4 de la tarde. Exactamente, así como también se va a transmitir el partido a través de la página oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, de la fanpage, eh, lo que viene siendo el compromiso, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Eh, se va a transmitir el partido a ver
2: eh, un tema polémico el de derechos de televisación y hay que ver si si finalmente se termina arreglando qué alternativa va a buscar eh, la federación con el canal del fútbol o a través de qué plataforma va a terminar de transmitir los partidos también sí, sí. al, al, al sí.
1: este partido yo creo que debería ser la gran prueba dentro del medio ver, local queda muy
2: poco porque cuántos son los partidos de, de eliminatoria el, el partido de eliminatoria ante, ante ya Argentina. es el 12 de
1: septiembre ante poco, ¿no? Claro, ver, o sea, yo sí. creo que este partido ya creo que debería tomarlo como prueba de fuego. ¿Y en este porque este si, Claro, porque sí. ante Chile lo tomaste de Chilevisión, sí, lo tomaste sí, sí. de otras cadenas televisivas que al fin y al cabo no sos vos el que la está sí. manejando. Entonces yo creo que este partido ante Panamá debería ser el partido para que Bolivia ver, es la lo última prueba, ¿no? Y, claro, es la última prueba. Porque, si no querés hacer papelón es, ante Argentina. Exactamente, sí, porque sí. es Argentina tu próximo rival. Sí, si no querés hacer
2: un papelón ante Argentina en cuanto a la transmisión y todo, ¿no? El precio de las entradas, preferencia 225 para la gente que nos mira a través de Facebook. General, 125 y curva 75 bolivianos. ¿Elevado
6: o accesible? Digo yo, eh, en el tema de la televisación, eh, bueno no no de repente para no estar en, en este tema eh, podías venderlo y, eh, y que se encargue gente que realmente esté capacitada o es que o lo ya que, tenés el sí claro, es que está pidiendo un precio
2: muy elevado la federación. para lo que, para por lo primero, que... para lo que ofrecen las empresas y lo que se tiene entendido es que la federación pide un monto que las empresas no están dispuestas a pagar por eh, la transmisión de, la, de los partidos de la selección boliviana, ¿no?
6: Pero te van a tener una buena transmisión también.
2: Claro, le entregas un buen producto a la gente. Sí, ahora, lo, lo que la federación ahora... está apostando es que ellos mismos generen claro, el producto.
1: Porque ahora ese producto que ellos van a generar te tiene un costo aparte. Sí. En cambio, antes
6: Pero entonces, pagabas
1: tu mensualidad con tu televisación y tenías los partidos de la selección. Yo, yo y que... ahora yo creo que 50 partidos por partido va a tener que ser. Pero, o...
6: Entonces tenés que tratar de... bueno de, de darle
2: un buen producto a la gente. Sí, sí. porque
6: si... A ver, con, con este... Ya de cara a las eliminatorias, eh, si tenés otro papelón como el que pasaste con el partido que se jugó en, en Arabia, si no me equivoco, sí. eh, la gente no... o sea.
1: No, porque al no fin va a adquirir su... No,
6: no lo claro, va a adquirir, sí porque lo al, fin y al,
1: cabo, al fin y al cabo, como les mencioné, el partido ante Ecuador y ante Chile lo manejaron empresas internacionales, por eso es que salió prácticamente bien, ¿Y porque Creo lo que manejaron hubo, hubo, desde hubo afuera. Hubo problemas eh, claro. en
2: el partido contra Chile. También, Exactamente,
1: ¿no? y ahora vos lo manejás, no pues te sale un desastre, no. entonces vamos a ver si la gente está dispuesta a pagar un monto aparte para ver a la selección boliviana o, o con esta estrategia, más bien terminás alejando al hincha.
2: Sí, pero ¿sabes por pero... dónde también eh, lo va a tener el partido? Por si quiere buscar otra alternativa y esto solo va a ser un relato de audio. Eh, como Soy Deporte, nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Cochabamba a transmitir el partido el día domingo y también lo va a tener acá por la página de Play Deportes, la transmisión del partido eh, de manera conjunta, las dos páginas obviamente aliadas, le vamos a transmitir el partido y recalcamos, ¿no? Solo audio el domingo a las 4 de la tarde, vamos a estar ahí en el Félix Capriles en las tribunas del estadio y también todo lo que hace la repercusión post partido. Claro, la eh, El resumen, el resumen la... Hay que ver si los protagonistas hablan claro, Porque recordemos que la última vez ante Chile eh, Obviamente fue un poco complicado El acceso a los protagonistas Incluso eh, muy pocos Terminaron hablando una vez finalizado el partido
1: Así que todo eso lo va a tener acá en la página de Play Deportes también Bueno, ahí está completita la información Sobre la selección boliviana que Ya se prepara el día domingo Para enfrentar a la selección De Panamá no, y eh, también partidos de Copa Libertadores, finalizó la primera los partidos de ida de los cuartos de final de la Comebol Libertadores, Bolívar en primera instancia cayó ante el Inter de Porto Alegre por un tanto contra cero, luego Boca Junior y Racing igualaron 0 a 0, Deportivo Pereira para mí ya está completamente eliminado, cayó ante el conjunto de Palmeras por cuatro goles contra cero en Colombia. Y el día de ayer, Fluminense derrotó a Olimpia por dos tantos contra cero. También tenemos los resultados en Copa Sudamericana. Corinthians le ganó a Estudiantes de la Plata por un tanto contra cero. Botafogo y Defensa y Justicia empataron 1 a 1. Fortaleza derrotó a América Mineiro por 3 a 1. Y la Liga de Quito derrotó al Sao Pablo por 2 a 1. Resultados bastante ajustaditos. Eh, para mi gusto, yo creo que no hay un claro favorito. Están abiertas las llaves, claro ¿no? todas las llaves están completamente si querés, la, la
2: única donde hay una diferencia marcada es entre América Mineiro y Fortaleza Pero América son Mineiro brasileiro. sí sí son equipos brasileños obviamente un América Mineiro que está último en el brasileirao y un Fortaleza que está en posiciones de, de competencia internacional no quizás de ahí en más los otros partidos bastante peleados y van a haber eh, partidos de vuelta en Sudamericana y tanto en Libertadores
1: eh, bastante interesantes la semana que viene exactamente no vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana Bolívar se juega el todo por el todo en lo que viene siendo el torneo internacional, vamos a ir a la al último corte para que cuando retornemos ya hablemos un poco de lo que significó el rálico de Azur la jornada de ayer eh, corrido eh, la presentación en el Campodromo. Ya retornamos.
4: Una pausa. El
0: Ingenio La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes. Continuamos
1: con mucho más de Play Deportes cuando son las 8 de la mañana con 27 minutos. Entramos en la etapa final de la programación y el día de ayer. Eh, arrancó el Rally Codazur en la ciudad de Santa Cruz 118 pilotos increíble, se dieron cita en el Cambódromo donde sin duda alguna le dieron un espectacular eh, momento a la gente que se dio cita en este eh, lugar de eventos que son amantes también del deporte tuerca, la largada simbólica se dio el día de ayer en el Cambódromo, los 118 pilotos se dieron eh, un pasito por el tema del Camodromo para hacer sus demostraciones en vivo de rapes, carreras, acelerones, arrancones, los pilotos sin duda alguna que fueron presentados. Gran expectativa de lo que se viene para este rally Coda Sur
2: correcto no gran expectativa ya la competencia oficial comenzó el día de ayer el jueves 24 con la largada simbólica y se va a prolongar hasta el 27 con si no me equivoco dos eh, especiales no una en el tramo lo decía el día de mañana en el norte de la ciudad y de ahí más se van a eh, dirigir a otra parte del departamento de Santa Cruz de la Sierra para correr la etapa complementaria
1: exactamente no bueno 118 pilotos entre ellos los Gulasias, de lo más destacado Roberto Saba, entre algunos otros grandes participantes eh, Happy Peredo, si no me equivoco Happy Peredo, también. Sí, sí. entonces eh, mucho, mucha calidad va a tener este rally Codazur, sin duda alguna 118 pilotos, estamos hablando de que en anteriores eh, etapas, en anteriores años, eh, llegaban a los 60, 70, 80, ahora 118, es increíble cómo se han inscrito etapa, yo creo que es uno de los rallies más esperados en la ciudad de Santa Cruz, el, el Codazur por por todo lo que te genera, por por justamente esta largada simbólica, la gente de, de amante del deporte tuerque es sin duda alguna eh, bastante efusiva, me atrevo a decir que es el segundo deporte que tiene mayor cantidad de audiencia en después Santa Cruz. Del fútbol. Sí, sí, en Santa Cruz. Sobre todo está
2: bien marcado eso, hay mucha gente que le gusta este deporte y prueba de ello es lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? La, la, el Cambódromo, las tribunas, las tarimas del Cambódromo, repletas de gente y todo esto se vio el día de ayer desde el quinto al sexto anillo, la gente llena el cambónomo para ver esto del Rally Codacio.
6: Exactamente, ¿no? A propósito, a ver, para la gente que está planeando irse en, a lugares donde se va a correr, vamos a tener un buen tiempo en general, no va a ser tanto calor para el día sábado y el domingo importante, ¿no? Sí. importante A ver, para mañana sábado, según el pronóstico, nos dice de que 18 va a ser la mínima y la máxima que podría llegar hasta los 24 grados centígrados. Cielos, parcialmente nublados, pero no hay pronóstico de lluvia. Para el domingo, ya la que se corre la última etapa, 17 la mínima y la máxima también, que podría llegar hasta los 24 grados centígrados. Cielos, parcialmente nublados.
1: Correcto, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a tratar de darle las etapas donde se va a correr si usted Quiere ir a ver el Rally Coda Sur. Ya como lo mencionábamos, el cambódromo fue la primera etapa, la prueba especial, como se la denomina. Luego, el día 26, eh, estamos hablando... No, perdón, hoy hoy va Uy, a tener, sí. hoy va a haber otra nueva etapa en lo que va a ser el cambódromo, el check down, conocido... Eh, Va a haber nuevamente en el, en el Cambodromo, si usted quiere darse cita, nuevamente van a estar los pilotos haciendo Hay dos, demostraciones. A, dos actividades hoy Exactamente. Hoy
2: do, dos actividades eh, como parte de, de la agenda del Rally Corazur, lo que decías el viernes 25, hoy en la noche, el shutdown desde las 2 y media hasta las 4 de la tarde.
1: Y una especial de un kilómetro. Y,
2: correcto, y una especial de un kilómetro. Y también el mismo viernes, hoy en la noche, una súper especial nocturna desde las 7 de la noche en el Cambódromo.
1: Exactamente.
2: Así que interesante, si la, la gente quiere darse cita, obviamente eh, eh, aconsejarla a la gente como siempre que guarde sus precauciones, que esté eh, obviamente expectando este deporte desde los lugares permitidos, eh, evidentemente se quiere evitar eh, tragedias, así que la gente también eh, respete las señales, respete las reglas de los organizadores porque por algo las ponen.
1: Claro, y para el día de mañana se va a correr tanto en Ciudad Nueva Santa Cruz, también se va a correr por la final Avenida San Marino, eh, la urbanización Mirador Norte, Pavimento Casa Techo. También eh, van a haber pruebas especiales tanto en sección 1 como en sección 2 como en sección 3 en estas zonas. Y para el día domingo, los otros eh, eh, lugares por donde van a correr van a ser por Santa Rita, pasando la escuelita Tupac-Catari. El cruce de La Carbonera hacia San Carlos y el autódromo, y donde va a terminar es en el Autódromo de Santa Cruz. no Estamos hablando de varios kilometrajes que se van a correr. Por ejemplo, el día sábado se va a correr eh, un total de 338 kilómetros y el día domingo un total de 220, 261
2: Claro, ah, no, lindo, lindo, tiene sí. mucho tiempo para disfrutar de este deporte, como decía, ¿no? De los más populares, eh, a nuestro parecer, el segundo deporte más popular en Santa Cruz, que aglutina mucha gente y obviamente no va a ser la excepción este año, ¿no? Más pilotos y nos imaginamos que la repercusión en la gente va a ser mucho más también.
1: Exactamente, Rally Coda Sur, ya sabe, eh, hoy nuevamente una prueba en el Cambódromo y ya desde el día de mañana se empieza a correr por carretera. Y también tenemos, si no me equivoco, las palabras del presidente de la Federación, si no me equivoco, de la Federación Española de Fútbol, que salió envuelto por ese beso que le dio a una jugadora en la final de la Copa del Mundo. Escuchemos qué nos decía.
7: A punto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente, pues, también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. ¿Sí? No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!
1: Bueno, se escuchaba mucho que iba a renunciar el presidente, de que iba a presentar su renuncia ante esta gran polémica que surgió dentro de lo que viene siendo el tema de la final de la Copa del Mundo, pero, ya lo escuchamos, no va a renunciar, es lo que indica el presidente, y ante esto, la jugadora que justamente... Eh, obtuvo el beso del presidente salió con una polémica foto mmm, apoyando posiblemente a lo que sucedió, obviamente eh, dando a entender de que a ella no le afectó de tanto, que de que fue consensuado y la foto dice o sea, sale con una foto de su pierna con un hashtag diciendo no hay verano sin beso ¿no? Bueno,
2: ¿no? A ver, eh, polémico en cuanto a lo que ha sucedido lo que ha generado en la prensa finalmente ya eh, la palabra oficial del presidente de la Real Federación Española de Fútbol la dio el día de ayer, dice que no va a demitir y va a continuar en el cargo, pese a tener muchos eh, contrarios a esto, no mucha gente que estaba especulando y eh, pidiendo también la cabeza del presidente.
1: Exactamente, pero bueno, al parecer a la jugadora Jenny Hermoso, esto... Todo... No le termina afectando mucho en lo personal y también termina con este mensaje, yo creo que dándole un apoyo al presidente Rubiales.
2: Y antes de irnos, querido Franco, ¿te parece si damos el menú para el día y la tarde de hoy? Hay mucho partido, ya lo habíamos mencionado, eh, por división profesional Oriente Petrolero, 8 de la noche ante Guavirá. También la Premier League vuelve en su jornada número 3, el Chelsea a las 3 de la tarde enfrenta a Luton Tau, un equipo recién ascendido, y también hay fútbol en España.
1: Exactamente, fútbol internacional, increíble lo que se viene, lo que se va a dar este fin de semana en el fútbol internacional, la Premier League, la, el, el, la Bundesliga, la Liga la Española, Serie la Serie A, sí. ¿no? Entonces estamos hablando de. De partidos importantísimos. ¿Y el partido sí, de la por, selección?
6: Eh, bueno, por la Liga Santander de España, hoy también, pero 3 de la tarde con 30 minutos, el Real Madrid va a visitar al Celta de Vigo.
2: Un ah, Partido interesante para eh, los seguidores del Real Madrid, un equipo que está en reconstrucción.
1: Prácticamente, luego de algunas bajas importantes, eh, salida de jugadores, así como algunas lesiones de consideración. ¿no? El
6: Barcelona va a visitar al Villarreal el próximo día domingo, 11 de la mañana con 30 minutos. Y el Atlético de Madrid visita el día lunes al Rayo Vallecano, 3 y 30 de la tarde.
1: Bueno, para
2: partidos ahí. más importantes en la Liga Española, una de las ligas más interesantes del mundo. Eh, también el día de mañana Arsenal a las 10 de la mañana contra el Fulham, Manchester United a la misma hora contra el Nottingham Forest y completando la jornada de Premier, el Sheffield a las 9 el día domingo contra el Manchester City y el Newcastle 11 y media ante el Liverpool
6: también tenemos los partidos más importantes de la Serie A de Italia eh, a ver, el, la Roma va a visitar a Gelas Verona, mañana 14 con 45, a la misma hora el Milan con el Torino el día domingo, 12 del mediodía con 30 minutos, Juventus recibe a Bolonia. El Napoli va a visitar al Sassoulo, 14 con 45 el día domingo. Y el Inter visita al Cagliari el día lunes, 14 con 45.
1: Bueno, ahí tiene el menú completito de lo que va a suceder el fin de semana. Y aquí nos dan la pe el pequeño aviso de que no nos olvidemos que Mohamed Salah se puede ir. ...al fútbol de Arabia Saudita, ¿no?
2: Al Al-Itihad, el equipo donde ya está Karim Benzema... Es, en golpe. al parecer, Quinté.
1: es el jugador que está pidiendo Nuno Espíritu Santo. Sí, correcto, ¿no? Como y lo mencionábamos ayer, ¿no?
2: El jugador mejor pagado de la Liga de Arabia. Por encima de Cristiano y por encima de Benzema. Claro,
1: pero aquí sale a decir Fabrizio Romano, el famoso periodista eh, encargado de los fichajes... Dice de que Jurgen Klopp anuncia de que Mohamed Salah no se irá porque no está a la venta. Al Ittihad no tenemos una oferta. Mohamed Salah es jugador de Liverpool y para todas las cosas que hacemos es esencial. Si hubiera algo, la respuesta sería no. Mo está 100% comprometido con el Liverpool, nada de qué hablar y él... Eh, es nuestro jugador, así que realmente no hay nada que decir, ¿No? Son. Bueno. Eh, la información que saca Fabrizio Romano que sobre ver, las declaraciones de Jurgen Klopp.
2: Hay que ver si 300 millones no le cambian eh, el modo a Salah y cambian eh, su futuro, ¿No? Porque ya hemos visto en este mercado de fichajes, sobre todo, que un salario elevado por parte del fútbol árabe te puede cambiar mucho. Hemos visto el caso de Neymar, hemos visto el caso de otros jugadores bastante jóvenes que han decidido ir a Arabia por el tema netamente económico.
1: Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olvide repasar, eh, entrar a nuestra página Play Deportes, donde ahí va a tener también la mejor información deportiva al instante. El resumen del compromiso del día de ayer de Blooming contra Real Santa Cruz ya está ahí. También lo va a tener el de hoy día entre Oriente Petrolero y el conjunto de Guavirá. Lo que viene sucediendo, el menú de los partidos, lo que viene sucediendo también en el Rally Codazur. Y el partido eh, de Bolivia. Y exactamente, el partido de Bolivia también lo va a tener a través de la página de... Play Deportes, todo lo que va a significar el partido y pospartido seguramente entrevista con los hinchas y si se puede, también vamos a tratar de sacar la palabra de los protagonistas muy bien, esto ha sido todo por hoy, será hasta el día lunes donde nos encontraremos con muchísima más información aquí en Play Deporte cuídese, que tenga feliz fin de semana, chau chau,
2: chau, chau.